0: El día de hoy vamos a informar sobre el plan de combate al robo de combustible, la manera en que se ha ido avanzando, afortunadamente bien, en poco tiempo, tenemos como meta ya eh, estabilizar por completo el abasto de combustible en muy pocos días más, y son buenos los resultados. Queremos hacer un informe eh, el día 21 de febrero, que se cumplen dos meses, pero queremos eh, mostrarles cómo vamos hasta ahora. También eh, informarles que la Secretaría de la Función Pública va a dar a conocer su dictamen acerca de eh, funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron en lo que se conoce como la estafa maestra. Les adelanto que vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso. porque no podemos nosotros eh, tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera eh, aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción, y con la impunidad y es cero corrupción y cero impunidad no vamos a proteger a nadie no vamos a tapar ningún acto de corrupción entonces eso se les va a informar eh, el día de hoy se les va a entregar un reporte sobre lo que se investigó en este caso ya se ponen de acuerdo para que sea eh, terminando la conferencia si les parece o después de que desayunemos yo no estaría pero Estoy pensando que ustedes sí tienen que desayunar, o todos tenemos que desayunar. Este, una guajolota, cuando menos, con atol. Bueno, este, ya se ponen de acuerdo. Vamos a escuchar ahora a Octavio, el director de Pemex, que nos va a informar sobre el avance en este programa.
1: Gracias, señor presidente. Pues para informarles acerca del abasto en el país al día de ayer, miren, aquí podemos observar en la gráfica el volumen y el importe de las ventas de gasolina en un comparativo entre el 1 de noviembre y el 21 de enero de este año. Ahí podemos observar la raya roja, que es la que marca el inicio del operativo de la supervisión y control de los ductos, cuando empezó este programa, y podemos observar que estamos en vías ya de la regularización del abasto en general en el país. La gráfica que sigue, por favor. Esto tiene que ver con el volumen y el importe de las ventas de diésel también en la gráfica se observa que ya se están alcanzando los niveles de venta que teníamos en noviembre y en diciembre del año pasado la que sigue por favor el caso de turbocina es lo mismo aquí ya estamos por arriba del volumen de ventas del año pasado en algunos estados críticos bueno en jalisco por ejemplo también se observa en la gráfica, lo vamos a ver más adelante con más detalle, pero ya se observa en esta gráfica que estamos alcanzando volúmenes de venta similares a los del año pasado. En el caso de Guanajuato, todavía nos falta, pero también la tendencia es sobre la normalidad. El que sigue, por favor, Michoacán, también se puede apreciar en la gráfica cómo poco a poco estamos ya alcanzando la normalidad. Que sigue por favor Querétaro aquí tenemos problemas también como se observa en la gráfica la que sigue por favor en el estado de México que es el consumidor más grande de combustible bueno también ya se aprecia eh, que nos estamos acercando a los volúmenes de venta de el año pasado la que sigue por la ciudad de México afortunadamente no hay problema ya está normalizada la situación la que sigue, por favor caso de Hidalgo, inclusive se muestran algunos días de venta superiores a los que alcanzamos el año pasado bueno, aquí eh, es un comparativo del 21 de enero al 25 de enero del de año pasado contra el mismo periodo de este año es decir, los últimos días de este mes para que quede claro en el caso del distrito federal estamos por encima del 18% de las ventas con relación a ese periodo. En el caso de Guanajuato e Hidalgo, todavía nos falta un 16 y un 13% respectivamente para alcanzar el mismo volumen de ventas de ese periodo. En el caso de Jalisco, Estado de México y Michoacán, para ese periodo estamos 12, 11 y 19% arriba de las ventas. Y en el caso de Querétaro, pues, evidentemente, estamos por debajo todavía un 28% en relación a este periodo. La que sigue, por favor. Esta gráfica eh, es importante porque tenemos el promedio de ventas del año pasado, de todo el año pasado. Y lo estamos comparando para efectos de ver cómo va el avance en el abasto. Lo estamos comparando con el promedio mensual de enero del de año pasado y de este año por ejemplo el promedio del año pasado eran 122 millones de litros por día en el 2018 en enero teníamos 120, eso fue lo que se vendió y en este año, en ese periodo, 111 lo que representa un 93% con relación a lo que se vendió en enero del año pasado. Ahora bien, tomamos los últimos 15 días de enero, de este enero, y los comparamos con los últimos 15 días del año pasado, y se observa ya un incremento de un 1%, o sea, 94%. Y finalmente, aquí estamos comparando la última semana de enero, esta que llevamos contra la del año pasado y ya se observa que estamos en el 97%, lo que nos hace ser optimistas con relación a que en próximos días ya estemos vendiendo los volúmenes que se vendían el año pasado. Este es el caso del diésel, es exactamente el mismo procedimiento para el mes es 91, para la última quincena, 93, y para la última semana, 92%. En el caso del, de la turbocina lo mismo para el mes, 96%, para la quincena, 102, ya estamos por arriba, y en la última semana, este 95% que aparece, no es que hayamos bajado, sino que ya en el caso de la turbocina tenemos resuelto el problema, ya la demanda es la normal, el aeropuerto está, por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad de México tiene un nivel de inventarios de por lo menos tres días. Entonces, ahí ya no tenemos problema. La que sigue, por favor. Este es el mercado ilícito de combustibles. Ya lo hemos platicado en otras veces. Eh, el promedio del 2018 eran 56 mil barriles diarios. En noviembre del año pasado se alcanzó los valores máximos de robo del orden de 81 mil barriles. Y la tercera barra gris se refiere al 1 al 20 de diciembre, antes del operativo, cuatro mil barriles diarios. Todo lo demás, lo que está con rojo y verde, implica ya el control y la supervisión de los ductos. Entonces, eh, al día de hoy, perdón, al día de ayer, se alcanzó el nivel más bajo de robo. Eh, desde que iniciamos el operativo. Pero aquí sí es importante señalar estas dos notas que tenemos sobre la gráfica y digamos que el 31 de diciembre del año pasado habíamos alcanzado mil barriles de robo. Sin embargo, solo estábamos transportando por ducto en ese momento mil barriles con ese volumen nos robaron cinco mil lo interesante aquí es en el 29 de enero es que transportando prácticamente casi el doble 878000, mil únicamente el robo ascendió a tres mil, creo que es importante este dato lo que sigue por favor este es el promedio en lo que va del periodo de, del del programa de nueva cuenta en noviembre 81 mil que equivale al consumo diario de nueve estados de la república ahí los tenemos a la derecha 1.3 veces el consumo de gasolina en la ciudad de México ese equivale a lo que nos robaban en noviembre y 1.2 veces el consumo de gasolina en Jalisco de ese tamaño era el problema bueno pues 81 mil en noviembre mil en los primeros 20 días de diciembre y en lo que va del periodo del 21 de diciembre al 29 de enero, el promedio de robo es del orden de mil 19.500 barriles, de los cuales el 75% lo están robando cuando el ducto sale de operación. En operación eh, es el 25% de esta cantidad la que sigue por favor este es el producto recuperado eh, en el en este año pues es evidente que se ha recuperado más producto que en el 17 y en el 18. la que sigue por favor yo creo que es, es, es todo lo que les teníamos que informar señor presidente
0: bueno pues esto es lo que nos lleva a pensar desde luego sin confiarnos que muy pronto vamos a normalizar el abasto sin el robo que se hacía de combustible. Eh, vamos a mantener eh, abajo la cifra de robo. No es lo mismo. 70.000 mil barriles robados diariamente que tres mil si hay alguna diferencia entonces este es el plan eh, que se aplicó que se va a mantener hasta que se logre la normalidad porque tenemos que atender otros asuntos también con prioridad. Eh, aquí quiero aprovechar para agradecer la participación de los familiares de víctimas de la violencia que están trabajando con la Secretaría de Gobernación, en particular con Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, en las búsquedas de sus familiares. Ayer eh, me informaron de que han iniciado la cuarta caravana nacional de busca, búsqueda de personas eh, desaparecidas. Y el lunes eh, próximo la Secretaría de Gobernación va a presentarles todo el plan que eh, tiene que ver con desaparecidos en el país, todo lo que se está haciendo en común acuerdo con la participación de familiares de víctimas. Esto es básicamente lo que queríamos informar el día de hoy y comenzamos la sesión de preguntas y respuestas vamos para atrás ayer fue adelante, ahora vamos atrás sí, los dos
2: gracias Arturo Páramo de Grupo Imagen Excelsior serían dos, mire, eh, primera con las cifras que nos están dando y haciendo el recuerdo de lo que nos comentaba en la gira eh, por Sinaloa Nayarit eh, usted daba una cifra de cuánto se esperaba ahorrar en el robo de combustible a lo largo del año, ha sido una estimación de sesenta y mil millones, bajar a solamente veinticinco mil millones. Con estas cifras sería más optimista... Eh, respecto al robo de combustible y sería un ahorro más importante para el gobierno, y la segunda eh, hemos tenido información de que va a haber una segunda ronda por llamarla de alguna manera, de despidos en la burocracia, nada más confirmar si es así, si se hizo algún análisis de las nóminas y si va a haber un recorte adicional de personas que, está, que no están sindicalizadas, pero que sí se está contemplando o no, un recorte adicional de personal sí.
0: este mire Conservadoramente, solo para este caso, hablar de conservadurismo, si obtenemos eh, un ahorro de 40 mil millones, vamos a estar eh, cumpliendo nuestra meta. Ahora se proyecta que inclusive podemos ahorrar más, pero tenemos que actuar con precaución, vamos a esperar eh, sí cuando menos 40 mil millones vamos a ahorrar. También tenemos que hacer las cuentas porque se está invirtiendo en la mayor vigilancia, se está invirtiendo en eh, la compra de las pipas, en, en distribuir eh, combustible por pipas no usar necesariamente los ductos y es más barato eh, transportar el combustible por ductos pero de todas maneras los cuarenta mil millones los vamos a ahorrar ese eh, es un propósito lo otro es que no hay eh, ningún propósito de eh, despedir personal ya se hizo el ajuste arriba lo dije desde el principio no eh, despedir a trabajadores sindicalizados a trabajadores de base despedir y tampoco debería de utilizar el término la palabra despedir, sino eh, dejar de contratar a funcionarios públicos de alto nivel, eh, porque había una estructura eh, onerosa. Pongo siempre el ejemplo de los delegados. Habían hasta sesenta delegados del gobierno federal por estado sesenta desde luego eh, los que trabajaban en las oficinas que tenía economía en el extranjero pues ya no pueden ser contratados porque ya no existe ese programa los que trabajaban de confianza para la promoción turística que manejaban el fondo que se recaudaba de los impuestos que pagaban los turistas un fondo de alrededor de ocho mil millones de pesos manejado con muy poca transparencia, pues ya no, porque ese dinero va directo a financiar el Tren Maya. Entonces, eh, arriba es que se hizo el ajuste, hay menos subsecretarías, hay menos eh, direcciones generales ¿cómo se llaman las que crearon? direcciones adjuntas los eh, técnicos deberían de hacer un análisis de cómo fue creciendo en el periodo neoliberal el gasto corriente y el aparato burocrático es impresionante por eso además de la corrupción se consumieron todo el dinero que entró al país por altos precios del petróleo Nunca en la historia de México se había recibido tanto dinero por la venta de petróleo al extranjero como en doce años, doce exenios del periodo neoliberal, que para no herir susceptibilidades no quiero decir ¿Cuáles fueron esos dos exenios? Nunca, y resulta que no hubo crecimiento económico, se endeudó el país y creció el aparato burocrático. Ya ni hablar de el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la corrupción, el crecimiento de la inseguridad y de la violencia. Entonces, por eso el ajuste terminar con los lujos en el Gobierno. Ayer le explicaba yo eso al presidente del Gobierno español para ellos eh, en Europa. Cuando se habla de austeridad, inmediatamente se piensa en despido de trabajadores. Y para nosotros el concepto es otro. Tiene que ver con el principio juarista de que se debe de vivir en la justa medianía, que el servidor público tiene que aprender a vivir. En la justa medianía, sin lujos, sin fantocherías. Y eso permite ahorros muy importantes. Y está eh, por aprobarse todavía la ley de austeridad republicana. Y yo espero que con esto y con el combate a la corrupción tengamos presupuesto suficiente para financiar el desarrollo va a estar garantizado el bienestar del pueblo ese es el objetivo principal que le vaya bien al pueblo quedamos que la compañera y luego ustedes dos tras. ¿Cuál? Los, los tres, sí, y pasamos ya, ya no nada. a la derecha.
3: ¿Verdad? No me lo vayan a quitar. Buenos días, presidente Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle uh, de botepronto una reacción respecto a declaraciones de Donald Trump de que. México aumentará 33% o aumentó los asesinatos en México durante 2018 en comparación al 17%, y que la situación, pues que aún se ve peor incluso que en Afganistán. Una segunda pregunta, señor presidente, es sobre la, la posibilidad que ya existe, de acuerdo a las reformas que se han dado, de que el fiscal especial sí puede actuar, haya o no denuncias, y esto concretamente con el caso de Carlos Romero de Shams, sí puede actuar, sí puede investigar y no precisamente esperar a que se presente una denuncia. Y por último, eh, se presentó también hace unos, unos días eh, Por parte de una empresa denominada AMBAR eh, El sistema de monitoreo acústico en los ductos Dicen que ya lo habían expuesto a Pemex Este monitoreo que es muy eficiente Que incluso hubo muestras en Tejas eh, En fin Pero pues no, nunca los buscaron y, es, y este tipo de monitoreo ya se emplea en empresas privadas Y que es muy efectivo Van a ver la posibilidad de que usted lo pueda atender eh, si, si cabe pues esa posibilidad en sus planes
0: Gracias. Sí. Este, pues vamos a, a ver qué proponen sobre el monitoreo existe ya un sistema de monitoreo yo les comentaba que no es eh, eh, por falta de tecnología que se roban el combustible sino por relaciones de complicidad que existían y por la tolerancia al robo porque se permitía el robo porque en el mejor de los casos había omisión pero gastaron mucho en equipo no solo en la administración pasada en las otras administraciones tenemos pendientes porque algunos de ustedes nos pidieron los gastos que se hicieron en Pemex en tecnología para combatir el robo ya están por entregarme toda la información que la voy a dar a conocer mucho dinero aviones, helicópteros lanchas monitores eh, sistemas de alarma pero sonaban y sonaban las alarmas y nadie escuchaba nada ¿no? ni hacían nada bueno, era como lo vimos ayer hasta de dominio público alguien aquí dijo yo recuerdo de que había un túnel en escapuzalco a mí hasta me llamó la atención y resulta que sí, había un túnel lo de ayer Ahora sabemos mucho más porque la gente está participando, nos están informando sobre todo lo que están ellos viendo, la gente nos está apoyando mucho. Este es un plan conjunto, no es el gobierno, es el pueblo y el gobierno. Y por eso se avanza. ¿Tu otra pregunta?
3: Donald Trump. Sobre Donald Trump que nos compara con Afganistán y también sobre el fiscal general que sí puede actuar
0: Lo del fiscal general yo creo que sí este, puede actuar por eh, oficio pero es una entidad autónoma, ellos tienen que decidirlo lo que puedo comentarles es que le tengo confianza al fiscal general lo considero un hombre recto, íntegro, que no se va a prestar a componendas o no va a convertirse en cómplice de delincuentes. Desde luego, él tiene su estrategia y, como lo dije, vamos a respetar su autonomía, para que puedan desahogar estos asuntos. Sobre lo otro, no quiero este, decir nada. Este, respeto, yo respeto. ¿Se acuerdan? Bueno, los más grandes, los que tienen más edad, los jóvenes maduros. Había un entrenador, Bora, sí, que decía: respeto, yo respeto, respeto. Respeto. Así estamos en algunos casos. Bueno. Ah, no, quedó allá pendiente, perdón, los tres. Muy buenos días. Soy
4: presidente Fernando Sánchez Márquez de Diario Huella, Revista Huellas y Plataforma de Internet Huellas. Gracias por la oportunidad, después de estar levantando durante 25 días la mano, se lo agradezco mucho. Quiero preguntarle, señor presidente, en la lucha contra el robo de gasolina a través de acciones inéditas, inéditas de su gobierno, que justamente están cumpliendo los primeros 60 días, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de la Policía Naval Militar, de la propia Fiscalía y de todo su gabinete, señor presidente. Yo le quiero preguntar, ¿en medio de qué está México, en medio de qué estamos los mexicanos, frente a un estado de emergencia, ante una guerra sin cuartel para luchar contra el crimen organizado? Y preguntarle, señor presidente, en este sentido hemos observado con mucho detenimiento el gran avance que se ha registrado en esta lucha, pero no cesa esa parte de la delincuencia. Usted, señor presidente, se sentaría a dialogar, a negociar con ese núcleo que insiste en una presunta descomposición social de México, por un lado, señor presidente, y por el otro preguntarle el arzobispado de Morelia ha sugerido que ellos tendrían en todo caso más derecho de negociar con el AMPA para que el gobierno se dedique a aplicar la ley así sería señor muchas gracias por su respuesta
0: bueno estamos en, en una tarea en una gran campaña todos los mexicanos el pueblo y el gobierno de limpieza de la corrupción así lo describo se está limpiando de corrupción el país con la participación de todos esta es la gran campaña que hemos emprendido de limpiar, de purificar la vida pública, de moralizar la vida pública de México y esto nos va a llevar al renacimiento de nuestro país y va a ser en beneficio de todos no solo de un grupo o de los más necesitados que van con el combate a la corrupción a recibir eh, beneficios sino nos vamos a sentir muy bien todos porque va a crecer la fama y la gloria de México en el mundo es otro país así lo estoy eh, midiendo constatando al interior por la opinión de la gente, el orgullo que tiene la gente de que estemos emprendiendo, emprendiendo estas acciones y también ayer me lo comentó el presidente de España, el que se haya emprendido esta acción eh, en México le da mucho prestigio a nuestra nación. Acerca de los acuerdos con quienes se dedican a la delincuencia lo mejor es que se entienda que son otros tiempos que hay opciones, hay alternativas se está regresando la movilidad social que se perdió ese es un objetivo antes había lo que llaman los sociólogos los especialistas en la ciencia social movilidad social el, el hijo del campesino el hijo del obrero del maestro, del comerciante podía con trabajo, con estudio ascender en la escala social así con el estudio, con el esfuerzo muchos eh, fueron destacando en las ciencias en eh, la economía en los negocios Esa movilidad existía, eso se truncó con el modelo neoliberal. Y se cerraron opciones, se cerraron alternativas para poder salir adelante, dejaron muy pocas opciones. La economía informal, la migración. La delincuencia. Ahora lo que queremos es abrir los horizontes para que podamos eh, salir adelante, que los jóvenes tengan oportunidades de estudio, de trabajo y se restablezca la movilidad social que existía. Entonces, de esa forma y fortaleciendo valores culturales morales espirituales vamos a tener una sociedad mejor y los que no quieran aceptar estas nuevas circunstancias pues yo creo que van a actuar mal no van a ser bien vistos yo por eso hago un llamado a que todos nos portemos bien ya dijimos ayer y no hacía falta expresarlo no queremos la guerra queremos conseguir la paz y sabemos que la paz es fruto de la justicia y se va a lograr poco a poco. No es fácil, porque sí hay circunstancias muy difíciles, porque se abandonó a la gente y se dejaron de fortalecer los valores, avanzó mucho la nube negra la mancha negra del individualismo del egoísmo del triunfar a toda costa sin escrúpulos morales en ninguna índole pero todo eso se va a enfrentar y vamos eh, a salir adelante ese es mi eh, punto de vista y todos ayudar a eso pastores sacerdotes maestros todos podemos ayudar para fortalecernos como sociedad como nación y ese es el propósito vamos bien vamos eh, bien eh, yo espero que continúen así las cosas eh, ahora lo que nos está deteniendo para desatar todas las acciones del gobierno, pues es que lleva tiempo, les comentaba eh, empujar el, el aparato porque es muy pesado es un cuerpo eh, de avance lento un aparato burocrático se decide eh, que se va a apoyar a los adultos mayores con el doble de pensión pero son ocho millones de adultos mayores y queremos que les llegue de manera directa el apoyo con tarjeta para que no haya corrupción para que les llegue completo pero hacer los padrones ahora del ISTE y del seguro, los adultos mayores van a tener también pensión, van a recibir esta pensión. Lo llevamos como un mes revisando los padrones del seguro y del ISTE, que no estaban actualizados. O no tenían todos los datos para hacer un solo padrón confiable y dispersar los recursos. Mañana vamos a dar un informe sobre eso de los ocho millones de adultos mayores que van a recibir pensión, que son todos, porque es un programa universal, para mañana me han dicho que podemos ya anunciar que cinco millones ya tienen suspensiones de dos meses de enero y de febrero pero de ocho cinco teniendo los recursos no es un asunto de que falte el presupuesto ya está autorizado es cómo se opera el programa entonces eso cuesta claro una vez que se establezca el modelo que ya se tiene el padrón único pues es ya sencillo ya eh, la tesorería de la federación avisa al banco de méxico y con los bancos comerciales se dispersan los recursos eso se hace en dos días pero teniendo la base de datos eso va a ayudar mucho pero lo mismo debemos de tener completo para el millón de personas con discapacidad y tener completo eh, el padrón de becarios que van a ser diez millones entonces estamos trabajando en eso yo espero que cuando ya tengamos todo el padrón de bienestar que ya podamos dispersar desde la tesorería hasta el beneficiario de manera directa van a mejorar mucho las cosas y al mismo tiempo ir avanzando en los proyectos productivos que ya vamos a licitar el Tren Maya, la refinería, el Lismo ya estamos por iniciar la construcción de las dos pistas en Santa Lucía en fin, ya vamos avanzando. Ya, por ejemplo, eh, inició el programa de Zona Libre de la Frontera y han sido muy buenos los resultados, pero vamos a consolidarlo, a mejorarlo. Todo esto va a ayudar mucho a que haya bienestar y que también haya crecimiento económico, que podamos crecer.
5: Gracias. Buenos días, Presidenta. Estefania Ochoa de ADN 40. A mí me gustaría saber, aprovechando que está el director de Pemex, ¿cuáles son los reportes que les han dado sobre el robo de gas licuado de petróleo, el huachigas? Esto porque en el triángulo que, se, que comprende el Estado de Puebla, que también vincula al Estado de México, se han dado reportes de robo de, de gas LP directamente a pipas. Saber qué tienen de información al respecto. Gracias.
1: Sí, buenos días. Mire, eh, para ser honestos, hemos estado concentrados en este frente que tiene que ver con el robo de gasolinas, diésel. Evidentemente hay un problema también con el gas y yo este, les ofrezco que pudiéramos tener la información eh, para mañana o para los próximos días, para no entrar en especulaciones ni con cifras que no sean datos duros.
4: ¿Qué estrategia tiene para la debilidad de las finanzas y la gran deuda de Pemex y además este qué opinión le, perece, le merece el que Modis eh, haya dado un voto de confianza que, que a ver si nos puede
1: comentar cuando usted quiera. Bueno nosotros estamos aplicando el programa de austeridad estamos eh, llevando a cabo muchos ahorros en la empresa le apostamos al combate a la corrupción para liberar recursos. Desde luego ha habido inversión adicional de parte del Gobierno federal hacia Pemex y estamos confiados en que con esos eh, recursos y con la austeridad, con el combate a la corrupción, vamos a sacar adelante los proyectos que están en marcha. Eh, a mí me llama la atención eh, que durante 17 y 18... La inversión en Pemex cayó de manera sustancial con relación a los otros años y en este año, 2019, la inversión es superior a los dos años anteriores y llama la atención que no haya habido eh, ese, esa degradación en la calificación en años anteriores y ahora que hay anunciada inversión y que hay proyectos en, en curso, pues se den estas condiciones. Pero yo hasta ahí la dejaría.
0: Sí, fue buena la este, mención de la otra correduría, sí, que este, nos da el beneficio de la duda, este, pero cuando menos eh, actúan con más eh, sensatez, con más responsabilidad porque lo que aquí menciona el director de Pemex es evidente que no se invirtió en Pemex en los dos últimos años, ahora que es más la inversión y que además se está combatiendo el principal problema de Pemex y de México, que es la corrupción, salen a descalificar pero no podemos generalizar, hay corredurías, hay agencias financieras que tienen, por decirlo mejor y de manera amable, tienen este, eh, técnicos calificados, y hay otros que quién sabe este, dónde se formaron o qué este, están eh, pensando pero en fin, falta
6: uno por allá. muchas gracias señor presidente Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14 preguntarle, ayer nos mencionaba que los miembros de su gabinete tenían hasta el día de ayer para hacer transparente su declaración patrimonial la famosa 3 de 3 preguntarle, ¿todos lo hicieron? Y en caso de que todos lo hicieran o no, ¿quién no lo hizo? Y si los mexicanos pueden acceder a esta información, no sé, en una página de Internet. Hablando de funcionarios, no mencionaba que las personas que están relacionadas con la estafa maestra no podían trabajar en el gobierno. Solamente hay personal detectado en Pemex o hay en otras dependencias, ¿en cuáles son? Y por último, preguntarle de la subasta de los vehículos del gobierno anterior. ¿Va a ser una subasta abierta? los mexicanos pueden acceder, eh, la población en general, y cuáles son los requisitos. Esas tres preguntas. Muchas gracias. Sí,
0: este, todos los funcionarios dieron a conocer su declaración de bienes, esa es la información que tengo, hoy me presentan un reporte y eh, se hace transparente, es decir, se va a poner la declaración de bienes en eh, la página que corresponde a la función pública en todos los casos sería bueno ya pero a lo mejor en la conferencia de hoy lo explicas tenemos pendiente y eso lo vamos a hacer se va a transparentar también la nómina del gobierno, completa, de todo el gobierno. Es eh, otro compromiso. La otra pregunta.
6: ¿Hay otros funcionarios en otras dependencias? ¿Cuáles dependencias? En este caso
0: se hizo la investigación sobre funcionarios de Pemex, pero eh, aplica en todos los casos. Esto lo va a explicar hoy la secretaria de la Función Pública. Y ahí, preguntaste otra. Ah, la subasta. Sí, abierta. Abierta. Hay que este, empezar a ahorrar este, para que eh, se puedan adquirir es un precio lo que le llaman de salida ¿sí? y hay un carro que costó como cinco millones pero tiene un precio de salida creo que de dos ¿sí? a partir de ahí el que dé más eh, no solo es el vehículo que es de buena calidad este blindado no traqueteado sino imagínense quiénes se trasladaban en esos carros entonces para coleccionistas para la gente que tiene posibilidad, ¿no?, de tener un carro así. Además, hay mucha gente que tiene recursos económicos que los ha ganado con su trabajo, con su esfuerzo, eh, comerciantes, que pues también eh, requieren protección como todos y ahí están, de nuevo, y van a ver lo de los aviones, eso sí está este, muy, muy interesante también, eh, porque se dio el mal ejemplo cuando se compra el avión presidencial, que lo compra no el presidente anterior, sino el otro se lo deja comprado se lo dejó comprado inmediatamente que se compra el avión se compran otros de mil mil quinientos millones de pesos jets de lujo para altos funcionarios públicos además del avión presidencial porque se dio el mal ejemplo si el jefe este tiene un avión para 240 pasajeros que no lo tiene ni Donald Trump ¿por qué no los otros hacen lo mismo? entonces todo eso se termina todo eso se acaba austeridad republicana pero eso es hasta la feria que va a haber en Santa Lucía los tres ustedes ¿Sí? Ustedes tres.
7: Hola, presidente. Bianca Carreto, de ADN Político. Eh, son tres preguntas. La nómina a la que se refiere que se va a transparentar va a ser eh, personalizado, o sea, va a tener los datos de quiénes son los que están cobrando cierta cantidad, porque mandaron unos tabuladores anteriormente. Eh, por otro lado, usted dice que se frenó la puesta en marcha de la Guardia Nacional, pero hoy en ADN Político tenemos algunos documentos de Sedena donde dice que esta integración ya está en marcha. Y por último, eh, quisiera saber si las declaraciones, eh, más bien, usted había dicho en su punto siete de los cincuenta de su guía anticorrupción, decía que debía incluir información de familiares cercanos. En las declaraciones de... Eh, todos los secretarios no se incluye, más que en el de la Secretaría de la Función Pública, información de su, de su esposo y en la de usted. Pero faltan, eh, digamos, familiares o cónyuges de otros funcionarios. Quisiera saber si eso también se va a incluir en esta información que va a ser pública.
0: Sí, se tiene que entregar toda la información conforme se acordó y conforme lo establece la iniciativa de ley que se presentó al Congreso aunque no está aprobada si nosotros enviamos ese proyecto de ley ya tenemos que aplicarlo eso se los va a comentar la secretaria lo otro
7: ¿Lo De la Guardia Nacional.
0: Ah, sí, ya estamos. Bueno, todos o los sea, días. No va a
7: esperar que. No salga le llamamos la así.
0: Pero, pues, todos los días estamos trabajando de manera coordinada. Hoy nos tocó, por ejemplo, ver el caso de Tijuana. Aquí aprovecho para comentarlo. Eh, porque a lo mejor los ciudadanos de Tijuana. Eh, pueden estar pensando que no se está haciendo nada ante eh, la situación de violencia que se ha venido presentando en los últimos tiempos eh, yo tengo un informe mejor dicho eh, recibimos el gabinete de seguridad un informe diario de homicidios de robos de todo lo que sucede en el país diario y eh, es eh, un informe completo eh, por municipio por eh, ciudades por estado y eh, así como lo del huachicol, que empezamos a notar el incremento y que era una situación eh, insoportable en todo sentido, porque no podíamos permanecer eh, inmóviles como cómplices
7: ya está en marcha la Guardia Nacional, ya está operando.
0: En el caso de Tijuana, por ejemplo, aprovecho para decirle a los ciudadanos, eh, se está instrumentando un plan especial, porque que crecieron muchos, muchos los, los homicidios en Tijuana en el último tiempo y ya estamos actuando. Entonces, eso es parte de la Guardia, okay. que ya ahí conjuntamente en Tijuana va a actuar eh, el ejército la marina la policía federal y se está eh, buscando la coordinación para que participen policías eh, municipales y estatales porque lo que nos importa es la seguridad eh, pública esto es lo que se está haciendo
8: Buenos días, señor presidente. Ricardo García, Revolución 3.0. Dos preguntas. Eh, primero, referente a empresarios y el Congreso Local de Chiapas han pedido que se deje de castigar a la frontera sur y han solicitado ver la posibilidad de que el IVA y el ISR se estabilicen igual que en la frontera norte, es decir, 8% y 20% saber eh, si esto es posible, si, si se pudiese implementar y por otro lado nuestro medio, al igual que muchos aquí presentes, hemos publicado información acerca de presuntos intentos de secuestro a mujeres en el metro de la ciudad de México y el Estado de México saber si eh, usted ya ha solicitado a la jefa de gobierno de Claudia Shema y al gobernador Alfredo del Mazo que se realicen acciones conjuntas o si ya se está atendiendo esta problemática. Gracias. Sí
0: tengo el informe que hace dos días se reunieron el gobernador del Estado de México y la jefa de gobierno para tratar eh, asuntos que tienen que ver con los problemas de inseguridad están trabajando de manera coordinada llevaba tiempo que no se llevaba a cabo una coordinación como la que ahora se está eh, realizando en el estado de méxico y en la ciudad de méxico ese es el informe que tengo eh, sobre la frontera sur van a recibir muchos apoyos en los estados del sureste como nunca eh, va a haber inversión en Chiapas en Campeche, en Tabasco en Veracruz en Oaxaca desde luego Yucatán en Quintana Roo y además eh, el plan de zona libre que se aplica en la frontera norte eh, a partir de los resultados queremos eh, aplicarlo también en otras regiones eh, lo queremos llevar a cabo en el Istmo y lo queremos llevar a cabo en Quintana Roo de manera especial en Chetumal, y lo queremos llevar a cabo en la frontera sur, pero es un proceso, es un plan. Pero entonces sí existe la posibilidad. Sí, sí, nada más que no lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Esta coordinación que mencionaba del este sí.
8: gobierno de la Ciudad de México y Estado de México ¿es específicamente en torno a los delitos cometidos eh, contra mujeres en el metro?
0: Seguridad y eh, lo que tiene que ver con la protección de mujeres. Eh, Claudia Sheinbaum además participa en las reuniones de seguridad con nosotros todos los lunes está la jefa de gobierno y les adelanto de que estas reuniones que llevamos a cabo eh, de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes reuniones de seguridad, también la vamos, las vamos a realizar en los distintos estados de la República vamos a empezar en febrero en Nuevo León, vamos a sesionar en Monterrey todo el gabinete de seguridad eh, a mediados de febrero y se van a ir haciendo en las distintas regiones del país, aunque eh, aquí tenemos información de todo lo que pasa en México.
9: Uh.
10: Usted habla de eh, promocionar el béisbol, que el béisbol ocupe el lugar en México que se merece. Entonces, quisiera preguntarle, ¿está usted enterado de las pugnas internas que se generaron en la Liga Mexicana de Béisbol a raíz de que se anuncia que Sultanes se cambia de liga para, por primera vez, jugar en una liga, digamos, como romper un código no escrito de irse a jugar... ...con el enemigo, dada la relación tan frágil que existe entre ambas ligas... ...entonces preguntarle eso, si sabe que, digamos, la propuesta que usted hizo... ...fue casi, casi porque no le pudieron decir que no... ...porque Wasab es una plaza muy complicada... ...no hay patrocinadores, no hay empresarios locales eh, que quieran invertir... ...y ahora Alfredo Harp tiene la responsabilidad de, de hacer esa, esa labor... ...por otro lado, si usted va a hacer una gestión parecida... ...para que los charros de Jalisco, entonces pasen a jugar también en la Liga Mexicana... Y que entonces Veracruz pueda regresar al béisbol, haya 18 equipos y entonces eh, haya, digamos, como eh, piso parejo para las dos ligas. Y por último, si la ayuda que le está dando Francisco González de Grupo Multimedios y Alfredo Harp con Wasabi Sultanes de Monterrey, eh, ¿usted les prometió algo a cambio? No sé, contratos de este, medios de comunicación, o sea, o, o sea, un pago a cambio, pues, porque le están echando la mano no, prácticamente. No.
0: los dos... Eh son empresarios, eh, los dos eh, tienen nuestra confianza, nuestro apoyo, eh, son gentes eh, de bien, les diría honorables, y tienen eh, el el amor, la afición al béisbol eh, por eso me están ayudando los dos pero no es nada a cambio son gentes este, serias son gentes responsables les diría honestas eh, los dos eh, les pedí que me ayudaran porque pues no queremos estatizar el deporte es decir, que sean los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el gobierno federal el que se haga cargo de financiar los equipos de béisbol de Liga Mexicana, del Pacífico de la Liga Mexicana del Verano. Hay empresarios que se hacen cargo de esto y lo hacen bien para que no se utilice dinero del presupuesto o que el fomento al deporte no cueste tanto y que eh, se priorice lo que tiene que ver con la práctica del deporte masivo, porque el deporte es medicina preventiva, es fundamental y que se apoye a todos los deportes, todas las disciplinas deportivas. Eh, sí sé que hay alguna inconformidad, pero los reuní a todos, a los eh, representantes de la Liga Mexicana del Pacífico y a los representantes de la Liga Mexicana de verano entonces había una inconformidad les dije bueno van a ayudar al béisbol y entonces dijeron sí entonces si ahora hay eh, algunas diferencias pues ya las vamos a arreglar fue bueno el acuerdo se los explico Guasave eh, regresa al béisbol porque eh, habían dejado de tener béisbol en Guasave eh, esa franquicia pasó a los charros de Jalisco eso es lo que se argumentó que no era rentable este, depende de una serie de factores entonces le pedimos a Alfredo, Alfredo Harp, que tiene dos equipos en Liga Mexicana el Diablo Rojos y Oaxaca de quien nos ayudara y Alfredo es una muy buena persona es un empresario humano con dimensión social y con mucha este, transparencia franqueza me dijo yo lo inicio ya no quiero este, eh, ocuparme mucho de esto, lo inicio, apoyamos para que se consolide eh, el equipo, se administre bien y luego se pasa la franquicia a otro empresario. Y como se necesitan pares para la Liga del Pacífico, eh, se decidió de que Sultanes de Monterrey que juega en la Liga Mexicana del Verano eh, pueda jugar en la Liga Mexicana del Pacífico y ahí se resuelve además bueno, estaba el presidente el presidente los dos presidentes de las dos ligas este, y yo le dije que si había alguna inconformidad y se necesitaba convencer a los dueños de equipos, yo lo hacía tengo tiempo también para eso porque me importa mucho el deporte y decirles que también va a ingresar el Águila de Veracruz a la Liga Mexicana del Verano o sea, estamos apoyando todo lo que es el béisbol y eh, apoyando también la formación de escuelas para jóvenes eh, prospectos de béisbol. Vamos a impulsar el béisbol, pero también el fútbol, también el básquet, el atletismo, el boxeo, todos los deportes. Tenemos ahora un plan para eh, apoyar la caminata apoyar el boxeo, apoyar el béisbol, estamos pensando en eh, la preparación de eh, los deportistas de alto rendimiento con miras a las olimpiadas, ya estamos trabajando en eso, y hay que hacer deporte eh, aprovechando, hay que caminar, este, hay que estirarse, hay que hacer ejercicio, eh, es bueno para el cuerpo es bueno para el alma para el espíritu este además es una extraordinaria terapia cuando estén muy cansados porque se están levantando muy temprano eh, cuando sí este se hayan comido muchos tacos este muchas guajolotas este a caminar eh, a distraerse a, este, a refrescarse la memoria eh, tenemos ¿te eh? ahora voy de vez en cuando sigo este, practicando voy a tranviarios eh, tengo este, posibilidad de hacerlo eh, a la hora no les puedo decir porque ahí sí ya no
9: Presidente pues
0: ya no podría hacerlo.
9: Presidente, sobre la pre, aquí, Presidente, buenos días Presidente, Gabriela Jiménez del Sol de México sobre eh, las declaraciones de los funcionarios eh, el jefe de oficina Alfonso Romo está percibiendo casi 150 mil Pesos como servidor público, preguntarle por qué es que se permitió esto cuando usted había dicho que pues, no iban a poder ingresar más que usted y pues bueno que se le ha hecho este exhorto constante a los ministros. Este, eso por un lado. Y por otro, si nos pudiera detallar un poco más sobre las licitaciones públicas para el Tren Maya y el aeropuerto, porque, bueno, si ya se va a construir las dos pistas en Santa Lucía, esto quiere decir que ya se hicieron las contrataciones por adjudicación directa y quiénes este, estarían haciéndolo. Y finalmente, para la secretaria de la Función Pública, si nos pudiera eh, comentar, que si hay investigaciones contra otros este, funcionarios, además de León Travitz en materia administrativa este, por los saqueos de Pemex y pues ¿cómo, cómo, cómo van en este, en este tema? Gracias. Sí,
0: seguramente lo de Alfonso Romo es un error este, porque el acuerdo es de que se tiene que respetar la constitución no se puede ganar más que el presidente solo en casos como lo establece la misma constitución de técnicos especializados de quienes lleven a cabo labores muy especiales pero no es eh, este asunto es un error eh, acuérdense que eh, yo tuve que devolver es eso, ¿verdad? sí eso es. eso es entonces se devuelve se tiene que devolver o sea, porque ya estaba la nómina hasta diciembre sí todos los que todos los que recibieron más porque esto aplica a partir del día primero de diciembre pero la nómina ya estaba hecha de esa forma y
9: por sería pues
0: vamos a verlo y este ya les informamos. Acerca de los contratos de Tren Maya del aeropuerto, eh, estamos eh, apenas en los estudios preliminares, los contratos todavía no se otorgan, eh, en algunos casos tienen que ver pues, con estudios básicos pero una vez que tengamos toda la información se les va a dar a conocer
9: dijo que ya iban a iniciar las construcciones sí. a las dos pistas, ya tienen las empresas, ¿quiénes serían? Todavía
0: todavía, ah no, es el ejército ahí sí lo va a construir el ejército y aprovecho para comentarles y a ver si mañana les traigo eh, el documento, o pasado mañana, no sabíamos. Este, yo, cuando empecé a proponer lo de Santa Lucía, fue porque me di cuenta de que el aeropuerto actual tiene 600 hectáreas y Santa Lucía tiene casi tres mil y operando los dos aeropuertos. Entonces, yo, ¿por qué? hacer el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco y por qué no Santa Lucía si hay este espacio o sea 600 hectáreas en el actual aeropuerto y Santa Lucía casi 3000. mil entonces ese fue mi razonamiento por eso empecé a hablar de Santa Lucía pero ahora eh, me informan de que desde los años 80 se eh, dio a conocer por la Secretaría de la Defensa que Santo, Santa Lucía iba a ser un aeropuerto mixto civil y militar y que incluso se iba a dejar el aeropuerto actual para vuelos eh, nacionales y el de Santa Lucía para vuelos internacionales. No sé si así o al revés, pero pero este, ex, existe la nota, la declaración del entonces secretario de la Defensa. Además me informan que eso lo quiero. Este, constatar de que existe el decreto presidencial para que el aeropuerto de Santa Lucía funcionara como un aeropuerto civil. Increíble. Entonces, eh, ¿cómo es que no se supo de esto? Luego hicieron, pues todo un escándalo de que no se podía operar los dos aeropuertos y las agencias internacionales volvemos a lo mismo, ¿no? Ya lo dijeron los expertos. Pues los expertos, pues también reciben contratos. Este y hacen a veces a modo los dictámenes entonces ya vamos a informar sobre todo lo que tiene que ver con Santa Lucía terminamos a ver tú gracias,
5: gracias buenos Llega días la
0: parte de la función pública después bueno. del desayuno okay. o ahora ah de una vez
5: Perfecto, gracias, Presidente. Nayeli Roldán de Animal Político. Eh, justamente eso si la Secretaria Irma Erendira nos pudiera informar qué es lo que se avanzó en esta semana con respecto a estos eh, tres funcionarios de PEMEX, cuáles serán los tiempos de la investigación, los procesos y para usted, Presidente, sobre este mismo tema. Eh, se decidió seguir la investigación de la ruta del dinero, es decir. Eh, dar vista a la fiscalía para que siga investigando esta trama, porque están involucrados no solamente funcionarios, sino notarios, empresarios. Eh, eso por un lado, si ya se dio vista para que se investigue la fiscalía. Y por el otro lado, si también inteligencia financiera de Hacienda... Eh, también está interviniendo en este caso porque lo que nosotros documentamos solamente de los seis convenios que firmaron los tres eh, funcionarios de Pemex, de las 17 empresas subcontratadas, 14 son ilegales. Entonces, eh, si se va a determinar el destino final de los recursos públicos y sobre todo, en qué cuentas de qué personas terminar.
0: Gracias. Sí, todo eso lo va a exponer eh, la secretaria de la Función Pública y nuestro reconocimiento a ustedes porque fueron los que hicieron la investigación ustedes fueron los que preguntaron ¿no? tú preguntaste pues ahora va a haber respuesta eh, y eh, inteligencia financiera está eh, trabajando en esto y en todo y la instrucción que tienen es que todo aquello que resulte sospechoso de manejo de dinero ¿sí? se informe de inmediato a la fiscalía para que se proceda judicialmente eh, seguirle la pista al dinero siempre hay cosas que no se pueden ocultar, y una de ellas es el dinero. Eh, además suele pasar que los corruptos, además de actuar de manera ilegal, incorrecta, son muy prepotentes, muy fantoches empiezan a comprar carros de lujo residencias hasta se engominan este trajes caminan distinto entonces es fácil son como los políticos conservadores que se les eh, nota a leguas o sea ya cuando este todo lo que esté en proceso se va a continuar.
5: Si la fiscalía ya tiene vista de este de este caso en específico para iniciar una investigación.
0: Sí, yo creo que sí. Pero mañana eh, no sé si tengas información sobre esto. Sí tienes. Ah bueno. Presidente, ahora so les van a dar
1: sobre el caso de. Brecht, presidente. Presidente. Acá por favor.
0: ¿Cómo? Carmencita. Sí. Miren, buenos días. ofrezco disculpas porque hay quienes llevan tiempo levantando la mano, pero no, no alcanza.
3: Presidente, gracias, y buenos no días. No quieren
0: aceptar el otro método. El método de que se apunten y se haga por sorteo y lo que salga pero eso resuelvan ustedes o sea.
3: gracias presidente buenos días nada más eh, se da a conocer que la CENTE eh, después de muchas horas de, de reunión tomaron la decisión de levantar ya la, todos los bloqueos en Michoacán quisiera conocer su opinión al respecto
0: que lo celebro que me da mucho gusto que una organización como la CENTE haya tomado esta decisión libre, soberana, sí hubo de parte de nosotros, como es de dominio público, una convocatoria, un exhorto respetuoso para que eh, se resuelvan los problemas mediante el diálogo y que están abiertas las puertas para todas las organizaciones que cuando haya una inconformidad más cuando se trate de una injusticia en este caso cuando no se les pague a los trabajadores el no pagarle a tiempo a un trabajador no solo es un delito se viola la constitución es un pecado está en la biblia en el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar, el no pagarle a un trabajador, el retenerle el salario a un trabajador, es ilegal y es un pecado social. Entonces, ¿cómo no vamos a atender estas cosas? Claro que las atendemos, pero con diálogo, eh, no con eh, actitudes eh, intransigentes, qué bueno que la gente eh, tomó esa decisión. Y ojalá y se liberen las vías para que eh, haya transporte libre de mercancías que ya no se afecte a empresas que no se afecte a consumidores que no se afecte a los ciudadanos y lo celebro ojalá y este, el día de hoy ya quede resuelto este asunto muchas gracias